0: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und äh, wir sind wieder in Vollbesetzung da. Ich freue mich, ich bin Christoph und auch äh, der liebe Benjamin ist wieder am Start. Benjamin, hallo gut bei dir.
1: Klar, ich freue mich, dass es das wieder geklappt hat. Schön mit dir hier wieder zu podcasten. Das
0: ist ja gewissermaßen jetzt unsere Weihnachtsfolge. Insofern ho, ho, ho da draußen. Ähm, wir haben allerdings ein Thema uns vorgenommen. Das ist nicht besonders weihnachtlich. Ich meine, gut, das gilt eigentlich fast für unsere... Themen jedes Mal, weil wir uns natürlich auch mit Herausforderungen, Gefahren und Feinden der liberalen Demokratie beschäftigen. Deswegen auch vielen Dank für das tolle Feedback auf die letzte Episode, wo wir auf die Reichsbürger geschaut haben und diese Verschwörung. Da haben wir uns wirklich auch gefreut über die tollen Klickzahlen und ja, wie gesagt, das positive Feedback. Und heute ist es so, wir haben das letzte und, Mal... Und, 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 geschaut.
1: und, 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 ich muss ganz radikal reingrätschen. Vielen, vielen Dank für die Treue, auch wenn wir die in letzter Zeit wenig veröffentlicht haben. Wir sind wirklich überwältigend, wie treu unsere Zuhörerschaft in Teilen ist, wie regelmäßig wir Feedback von Stimmen bekommen, die uns mehrfach schon geschrieben haben. Und dass auch wirklich viele von euch diesen Podcast nicht nur hören, sondern abonniert haben. Denn direkt nach Veröffentlichung sieht man ja, wenn die Nutzerzahlen direkt hochspringen, dass das häufig Abonnenten sind. Und dafür sind wir wirklich dankbar. Denn auch wenn wir nicht immer die Zeit haben, krankheitsmäßig mal was dazwischen kommt etc., wir machen das ja ehrenamtlich, ist das eine tolle Bestätigung, die uns auch gleich wieder so einen Motivationsschub gibt, dran zu bleiben. Sorry, dass ich dir so ins Wort gekrätscht bin.
0: Nein, also was gesagt werden muss, muss gesagt werden. Und wir sind auch heute wieder bei was, was uns, glaube ich, beide sehr umgetrieben hat die letzten Wochen. Und es ist tatsächlich ein, ein gemeinsamer Blick ähm, heu, am heutigen Tag nach rechts und links. Ähm, wir wollen hier nicht mit Hufeisen werfen. Das ist ja das, was dann einem gerne mal vorgeworfen wird, wenn man irgendwie auch Vergleiche anstellt. Aber äh, ein Vergleich heißt ja nicht, dass etwas gleich sein muss. Ähm, wir wollen heute sprechen über Parallelen oder auch nicht Parallelen zwischen ähm, rechten Narrativen, rechtsextremen Narrativen, neurechten Narrativen auf der einen Seite, also auch dem, was wir durchaus bei den Reichsbürgern und bei der AfD, bei den Identitären ähm, etc. immer wieder hören und dem, was wir auf der anderen Seite von zum Beispiel oder vor allem jetzt gerade der letzten Generation hören, diesen ähm, sehr radikalen Klimaschützern. Und ähm, das ist ein Thema, was wir auch gemerkt haben, wenn man darüber versucht zu twittern oder irgendwie mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wird es ganz schnell sehr emotional. Ähm, und wir glauben aber, dass es wichtig ist, da mal einen Blick drauf zu werfen, haben wirklich auch für diese Folge, ich glaube, so viel recherchiert wie noch nie zuvor, Benjamin, oder? Das stimmt, denn einerseits
1: besprechen wir sowas wie das Loch Ness Monster der politischen Psychologie, gibt es linke Autoritäre, gibt es Bedrohungsszenarien, die linke autoritär werden lassen, also dass sie irgendwie auch so eine rechts, rechte, autoritäre, moralische Signatur in ihrem Verhalten haben. Und ich glaube, das ist eine spannende Folge, weil es ist kein Hufeisen, sondern wir können vorab sagen, es ist vielmehr so ein Neigzeichen, aber dass es einen Kern an autoritären Verhaltensweisen gibt, der Extremisten Eint oder autoritäre Charaktere und als Ideologie nur so ein Second-Order-Phänomen. Also es gibt eine autoritäre Betrachtungsweise unabhängig von der ideologischen Zusammensetzung, die autoritäre Persönlichkeiten eint.
0: Und was wir damit meinen, darauf kommen wir später. Und was wir auch schon mal ankündigen wollen, ist, wir wollen diese Folge nicht alleine stehen lassen. Äh, müssen wir schauen, ob wir das dann vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr hinkriegen, aber dann zwischen den Jahren. Ähm, wir wollen auf jeden Fall Menschen, ähm, klugen Menschen, die wir auch persönlich schätzen und die das anders sehen könnten als wir, ähm, durchaus vielleicht auch mit guten Argumenten, wollen wir in einer Nachfolgefolge dann äh, die Chance geben, zu Wort zu kommen. Das heißt, es geht uns hier nicht darum, etwas durchzudrücken, Widerspruch unmöglich zu machen, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen in die Diskussion kommen und wir wollen sie vor allem, und das ist der Versuch dieser Folge, gut informiert und gut recherchiert führen. Und ähm, genau, vielleicht äh, steigen wir damit auch ein. Also wir haben ja das mitbekommen, es gab diese diese Razzien in den letzten 14 Tagen, die großen, die die Schlagzeilen dominiert haben, erstens gegen diese reichsbürger ähm, Truppe und ähm, die Verschwörer, die da irgendwie den großen Staatsstreich geplant haben, dann gegen Aktivisten der letzten Generation und dann auch noch so ein drittes, da gucken wir jetzt aber heute nicht so drauf, aber das hat auch Wellen geschlagen, gegen ähm, letztendlich diese, äh, diesen, diesen Clan, diese Clan-Familie, ähm, die, der ganz viele ähm, ja, Straftaten vorgeworfen werden und eben auch strukturell. Und ähm, ich habe das selber gemerkt, ich habe gesagt, das sind letztendlich alles Feinde der liberalen Demokratie und das hat für, für große Verwerfungen gesorgt. Benjamin, du hast einen ähnlichen Tweet abgesetzt und wir sind ja letztendlich responsiv. Also wir überlegen ja tatsächlich, wenn wir Gegenwind kriegen für was, ähm, könnten wir vielleicht falsch liegen. Und das war der Ausgangspunkt für die heutige Folge, dass wir gesagt haben, wir schauen jetzt nochmal ganz genau hin, ähm, was denn eigentlich so die letzte Generation sagt ähm, wie sie wahrgenommen wird, ähm, ob das vielleicht auch teilweise sich widerspricht, die öffentliche Wahrnehmung und das, was die selber sagen. Ähm, wie sie medial
1: und, porträtiert werden, natürlich.
0: Wie sie medial porträtiert werden, aber eben auch, ähm, wo es vielleicht Parallelen äh, zu radikalem Denken von Rechts gibt. Und äh, ich habe jetzt mal ein Zitat, mit dem wir jetzt anfangen, rausgesucht. Ähm, das ist tatsächlich äh, letztendlich was, was... Sascha Lobo geschrieben hat in seiner Spiegelkolumne, die packen wir auch in die Shownotes. Wer sie nicht gelesen hat, ist allerdings hinter der Paywall. Aber ich will ein Zitat erstmal zum, zum Start daraus nehmen. Er schreibt nämlich, die letzte Generation hat ein wichtiges und überlebensrelevantes Anliegen und trotzdem ist sie gesellschaftlich und politisch sehr problematisch. Die wichtigsten Gründe dafür sind die paniktreibende Weltuntergangskommunikation einerseits und ihre toxische Selbstüberhöhung bis zum Erlöserkomplex. Wer, wenn nicht wir, andererseits. Und ich will jetzt an der Stelle erstmal ein ähm, einen kurzen Einspieler machen, den wir nämlich auch zusammengesucht haben, ähm, wo man vielleicht das, was Sascha Lobe hier skizziert hat, auch hört.
1: Unser Europa liegt im Sterben. Unsere Zukunft ist bedroht. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Wir
0: wollen keinen Stehplatz im Salon sondern das Ende der Party. Eure Politik sorgt dafür, dass wir keine Zukunft haben werden. Wir aber wollen eine Zukunft für uns und unsere Kinder. So, das haben wir jetzt gehört. Ich zitiere mal noch Sascha Lobo weiter. Vernichtung, Krieg, Zerstörung, Suizid. Die Botschaft ist eindeutig. Hier findet die Mobilisierung junger und sehr junger Menschen über die offensiv geschürte Angst vor dem Weltuntergang statt. Wow, ziemlich heftiger Tobak und das passt irgendwie super zu dem, was wir eingespielt haben, nur Sascha Lobo schreibt über die letzte Generation und das, was wir eingespielt haben, ist, sind Auszüge aus einem Video, einem, einer Selbstvorstellung ähm, und einer Begründung der eigenen Aktivität der Identitären, also rechtsextremer Aktivisten in ihrer Selbstdarstellung. Benjamin. Gebiete, Gebiete,
1: was wir da gerade gehört haben. Also das war wirklich par excellence ein Beispiel für Ideologie. Denn irgendwie hatten wir im Westen ja lange Jahre das Gefühl, das Ende der Ideologie... Zeichnet sich ab das Ende der Geschichte. Wir hatten nur noch kleine Verteilungskonflikte. Die Instrumente waren relativ gleich. Die Sozialdemokratie hat das neoliberale Paradigma übernommen, hat sich äh, schon... In der Frühphase der Bundesrepublik mit der Marktwirtschaft quasi versöhnt. Die CDU und liberale, die, die liberale FDP hat sich mit dem Wohlfahrtsstaat versöhnt. Das, das heißt, es gab eigentlich keine großen ideologischen Konfliktlinien mehr. Aber das Ende der Ideologie, das gab es immer nur zeitweise. Denn Ideologie ist etwas, das uns innewohnt, das Menschen seit der Frühphase, seit es Zivilisationen gibt, schon immer antreibt. Denn Ideologie bedient eigentlich drei grundlegende psychologische Bedürfnisse. Nämlich ein epistemisches Bedürfnis, ein existenzielles und ein relationales Bedürfnis. Und diese Bedürfnisse, die bedienen etwas, was wir alle irgendwie im Leben suchen, nämlich Gewissheit, Sicherheit, soziale Zugehörigkeit. Und das ist etwas, was der Sozialpsychologe John Jost von der NYU, einer der bekanntesten Ideologieforscher, über Ideologie erstmal schreibt. Und diese diese Sicherheit, soziale Zugehörigkeit und Gewissheit, die wir suchen, das gilt nicht nur für Konservative, da war es der ursprüngliche Kontext, dass Konservative viel, viel sensibler auf Bedrohungsszenarien reagieren. Aber über die Zeit hinweg haben Replikationsstudien gezeigt, dass eben Bedrohungen Kontext, abhängig sind, dass unterschiedliche Kontexte zu unterschiedlichem Verhalten bei unterschiedlichen Menschen führen. Es sind externe Faktoren, also Ereignisse, normative Bedrohungen, die für Menschen unterschiedlicher Sozialisation und politischer Prägung oder Verortung unterschiedlich wirken. Und diese unterschiedlichen Bedrohungen, wir haben es bei der identitären Bewegung gehört, das ist Zuwanderung, die Angst vor Vermischung von Völkern, vom Verlust der eigenen Gemeinschaft, des eigenen, wie es gerne bezeichnet wird, also der Volkstod, der große Austausch, die letzte Generation, die das noch verhindern kann. Und wir erleben eben bei Gruppierungen wie der letzten Generation, dass eine andere Bedrohung, eine universelle, eine globale Bedrohung, die mehr etwas Egalitäres als dieses Tribalistische repräsentiert, eben ähnliche Mechanismen hervorruft. Mhm. Nämlich auch Angst vor dem Untergang, diese, dieses existenzielle Bedürfnis etwas zu unternehmen.
0: Ich will da direkt auch reingehen, weil ähm, der Tobias Ginsburg äh, hat ja, der ja wirklich der Experte für Reichsbürger in Deutschland ist, weil er eben für sein Buch Die Reise ins Reich, absolute Leseempfehlung, ähm, sich unter diese Leute gemischt hat über Monate und das seitdem auch verfolgt und natürlich momentan auch als Interviewpartner sehr stark gefragt ist. Und der hat äh, ein Zitat gemacht über die Reichsbürger, das sind Leute, die sich in einem Albtraum eingerichtet haben. Und das passt ich zur weiß, letzten Generation. Wir leben zwar in diesem Albtraum. Also er sagt das nur über die Reichsbürger. Insofern wollen wir dem Tobias hier nichts in den Mund legen, was er jetzt über die letzte Generation gesagt hätte. Aber ich habe das gelesen und dachte, wow, das ist, könnte genau so eine Beschreibung der letzten Generation sein. Und ich glaube aber, ähm, wir, müssen, wir müssen eben aufpassen. Ähm, natürlich kann man irgendwie auch einzelne Zitate rausnehmen äh, und das dann irgendwie entkontextualisiert, könnte man sagen, ja... Das ist jetzt irgendwie ein schwacher Vergleich. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, wir persönlich, du und ich, sind da definitiv, ähm, was die Bedrohungslage angeht oder die Herausforderungslage angeht, eher auf Seiten der letzten Generation als auf Seiten der Reichsbürger. Wir sehen den, die Klimakrise als ein reales Problem, ähm, was auch etwas Existenzielles hat. Wir sehen Migrations Es ist auch ein Albtraum Themen. für die gesamte Menschheit. Bitte? Es ist tatsächlich ein
1: Albtraum für die gesamte Menschheit. Denn es betrifft ja alle Lebensbereiche. Genau, das ist und tatsächlich wir sehen, eine globale wir sehen Bedrohung. migration
0: Wir sehen Migration mit Sicherheit als politische Herausforderung. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass Migration nicht richtig gehandelt wird in der heutigen Zeit. Ähm, aber wir sind nicht davon überzeugt mit mit den identitären, dass es eben äh, es, es etwas Existenzielles hat ähm, und irgendwie äh, Nationen zerstört oder so. Insofern, ähm, wir haben natürlich äh, unsere liberalen Überzeugungen. Ähm, das ändert aber nichts dran, dass wir eben glauben, dass die Art und Weise, wie sowas gelöst werden muss, immer eine demokratische, eine liberale demokratische sein muss. Und da kommen wir eben wieder an den Punkt, und dann gehen wir jetzt mal in ein paar weitere Zitate rein, wo man einfach ein großes Fragezeichen dransetzen muss, ob die letzte Generation da in irgendeiner Art und Weise besser argumentiert als die Identitären. Und wir würden wahrscheinlich sogar ein Ausrufezeichen dran setzen, dass es nicht so ist. Aber ich gehe mal ein weiteres Zitat rein, lieber Benjamin, und zwar aus dem Brief an die Bundesregierung, der letzten Generation. Auch was, werden wir auch verlinken, sollte man mal gelesen haben, wenn man glaubt, über die sprechen zu können. Weil ich glaube, es wird dann doch wieder deutlich, Fridays for Future, andere Klimaaktivisten und die letzte Generation, die haben vielleicht ein ähnliches Ziel. Aber die Mittel unterscheiden sich doch sehr brutal. Zitat, wir sind eingesperrt, aber auch die Freiheit geben wir nicht auf. Denn was ist das für eine Freiheit, in der wir ungehindert einem zerstörerischen Alltag nachgehen können, in einem System, das mit Freiheit in Anführungszeichen Privilegien meint und uns rücksichtslosen Egoismus als Selbstverwirklichung verkauft. Wenn Freiheit wieder in Anführungszeichen Zerstörung bedeutet und Leid und Tod unzähliger Menschen voraussetzt, dann verabschieden wir uns ohne Bedauern von ihr. Wir haben uns entschieden, lieber sind wir Straftäter vor dem Gesetz als mitschuldig am größten Verbrechen der Menschheit. Und ich will jetzt noch ein weiteres ähm, Zitat äh, geben, weil ähm, die letzte Generation ist ja Mitglied in diesem A22-Network. Kannst du vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, wer das ist?
1: Das ist ein internationaler Zusammenschluss von ähnlichen Gruppierungen ähm, in, in unterschiedlichen Ländern. Und die haben ein Manifest veröffentlicht, das wirklich apokalyptisch daherkommt und so ein Best-of eigentlich aus revolutionärem Denken irgendwie zusammenträgt, aber auf eine sehr, 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 ja, mit Pathos aufgeladene Art und Weise. Also es ist crazy, ja.
0: Also das Zitat lautet, die alte Welt liegt im Sterben. Wir befinden uns in der letzten Stunde, in der dunkelsten Stunde. Diese Welt wird vor unseren Augen vernichtet. Wir befinden uns in einem Zwischenstadium. Was wir jetzt tun, entscheidet über das Schicksal dieser und der nächsten Welt. Gemeinsam, in Gemeinschaft ergreifen wir ein höheres Ziel. Die Quelle dessen, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein. Sie ruft uns über die Zeitalter hinweg. Mit ihrer Kraft werden wir diejenigen zu Fall bringen, die töten, um ihr Regime der Ausbeutung zu erhalten. Dies ist die alte Welt. So kann es nicht weitergehen.
1: Das Neue ist noch nicht geboren. Das ist Gramsci pur eigentlich und der Aufruf quasi zur Revolution. Man muss das vielleicht ein bisschen relativieren. Am Ende sprechen sie noch über Demokratie etc. Aber sie sprechen mit Vokabeln, die eine autoritäre Konnotation besitzen. Und das ist etwas sehr, sehr Spannendes, denn wenn Autoritarismus erstmal ein Ausdruck einer Intoleranz gegenüber Andersartigkeit darstellt, die sich auch als Reaktion auf Disruption gewisser Normen darstellt und sich diese Normen eben in unterschiedlichen Gruppierungen unterscheiden, dann haben wir dort erstmal eine Ablehnung natürlich des Status Quos, das kann jetzt auch natürlich eine emanzipatorische Wirkung entfalten, aber wie es dann immer heißt, ja ziviler Ungehorsam etc. Aber der gesamte Duktus, der ist sehr autoritär und es gibt eben mittlerweile Forschung, die zeigt, dass dieses Loch-Ness-Monster des linken Autoritarismus kein Loch-Ness-Monster ist, sondern dass es eben linken Autoritarismus gibt. Ganz speziell gab es einen wichtigen Artikel von Costello und Co-Autoren 2022, clarifying the structure and nature of left-wing authoritarianism. Und da zeigen diese Autoren mit ganz vielen unterschiedlichen Studien einer riesigen Datenmenge, dass es eben ähnlich zum Right-Wing-Authoritarianism und der Social Dominance Orientation, der submissiven und dominanten Komponente des rechten Autoritarismus es eben auch einen linken Autoritarismus gibt. Und dass diese drei also LWA, SDO und RWA eine gemeinsame Konstellation von Persönlichkeitsmerkmalen aufweisen, also kognitiven Merkmalen, Überzeugungen und motivationalen Werten und die sozusagen als Herz des Autoritarismus verstanden werden können. Jetzt kommen wir allerdings dazu, warum es kein Hufeisen ist. Es ist mehr so eine Art Neigzeichen, denn im Vergleich zu rechtsgerichteten Autoritären haben diese linken Autoritären etwas geringeren Dogmatismus und auch eine etwas geringere kognitive äh, Rigidität weisen dafür aber eine viel, viel höhere Negativität auf und sprechen sich auch für ein politisches System mit erheblich zentralisierter äh, Gewalt aus. Also es muss wir verändern etwas, wir übernehmen jetzt die Führung, wir übernehmen quasi den Staat und es ist auch diesen linken Autoritarismus eint dann mit dem rechten Autoritarismus eben eine Vorhersage für eine gewisse Verhaltensaggression und auch mit der Beteiligung irgendwie von politischer Gewalt. Und bevor ich jetzt wieder zu dir übergebe, möchte ich einmal kurz noch ausführen, was eigentlich so dieses Herz, über das ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, des Autoritarismus ist. Und die, die Rechtsautoritären haben quasi, das ist Adorno und Co-Autoren, Alte Meyer, der das Konzept dann später, weiterentwickelt hat. Das ist erstmal Gehorsam und Befolgung von gesellschaftlich etablierten Autoritäten, dann die Befolgung sozial-konservativer Normen und eine starke Zustimmung zu quasi Strafender oder zwingender sozialer Kontrolle, dass man Abweichungen von Normen bestrafen möchte. Das sind so, so die, die wichtigen Dimensionen. Und der linke Autoritarismus, das haben eben Costello und Co-Autoren herausgefunden, der hat auch so eine dreigliedrig, so ein dreigliedriges Konzept, das quasi den drei Dimensionen der Recht des rechten Pendants entspricht. Und das ist antihierarchische Aggression, das ist quasi Top-Down-Censorship und Anti-Konventionalismus. Also Konventionalismus auf der rechten, Anti-Konventionalismus auf der linken. Und wenn wir das zusammenbringen, dann ist das quasi das Herz des Autoritarismus, ist quasi so diese Präferenz für soziale Uniformität, kein Widerspruch zu, du, zu dulden, in einem Gruppendenken gefangen zu sein. Das hört man ja ganz stark bei dieser Betonung, sowohl in diesem A22-Manifest, als auch im Brief an die Bundesregierung, eigentlich in sämtlichen Appellen dieser Gruppierung. Dann die Vorurteile gegenüber Menschen, die anders sind, die andere Meinungen vor allem vertreten in diesem Fall. Das sind Vorurteile gegenüber politisch anders denken, die auch, die auch so eine Karikatur dieser Personen zeichnet. Also dass sie von irgendwas Bösem getrieben werden, dass irgendwelche Lobbys etc. da hinten Und dann vor allem auch diese diese Willingness, diese Bereitschaft, Gruppenautorität dazu zu nutzen, um eine Verhaltensänderung zu erzwingen, also mit Nötigung und Gewalt auch gegen Sachen, dann noch diese kognitive Rigidität und das merken wir bei dieser letzten Generation ja ganz, ganz deutlich. Es ist so ein starres Festhalten an einer Einstellung, der Fokus auf dieses dominante Thema und immer dieses wiederkehrende Motiv von Angst und Furcht. Natürlich ist es eine Gruppe, die ein Thema hat und der Klimawandel betrifft ja auch alle Dimensionen unseres Zusammenlebens. Aber es ist so diese Negativspirale, dass sich Menschen in einer Gruppe eigentlich fortlaufend in so eine Abwärtsspirale hinein bewegen und es ein selbstverstärkender Mechanismus ist. Man kommt da auch nicht mehr raus. Es hat quasi so einen Sektencharakter irgendwann. Das klingt jetzt heute alles Maoisten-Sektencharakter. Das gilt natürlich für alle diese autoritären Gruppierungen. Dann haben wir eben diese Aggressivität, Gegenüber auch politischen Gegnern. Aber dann haben wir eben auch noch diese, diesen Gedanken, dass alles mit Hierarchien zu tun hat. Also die Macht von Konzernen, von Lobbys, von Politikern, die durch irgendwen kontrolliert werden, dass, dass das quasi eine, eine Hierarchie ist, die durchbrochen werden muss. Und das ist auch wieder so dieser moralische Fehlschluss auf der linken. Auf der rechten ist es ein naturalistischer Fehlschluss, nämlich dass es eine natürliche Ordnung gibt zwischen Mann und Frau, zwischen Inländern und Ausländern, aber da kommst du ja noch drauf. Und zuletzt eines der letzten Punkte dieses Herz des Autoritarismus ist eben dieser moralische Absolutismus. Nur schwarz und weiß, keine Grautöne, wir müssen handeln, der Zweck heiligt die Mittel. Und dann sieht man sogar, dass Sabotage äh, und Gewaltanwendung irgendwann eine legitime Form ist. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist für das Auftreten sämtlicher autoritärer Dynamiken, das ist eben, wie vorhin schon erwähnt, dieser Kontext. Präferenzen, Verhaltensweisen von Individuen lassen sich eben durch Veränderungen von kognitiv-motivationalen Bedürfnissen erklären also dem Bedürfnis mit Unsicherheit und Bedrohung umzugehen. Und wenn man dann von Aktivisten, wird, ich habe mein Studium abgebrochen, ich würde gerne studieren, aber uns bleiben nur noch zwei bis drei Jahre, unabhängig von, von der Tatsache, ob das so ist. Aber das sind Reaktionen auf Ängste und ich habe tatsächlich die Tweets von 28 Accounts, die der letzten Generation zuzuordnen sind, mit einem Emotions Dictionary überprüft und Furcht ist tatsächlich mit weitem Abstand die dominante Emotion in diesen Tweets, die dominiert. Und das zeigt, glaube ich, relativ gut, dass diese Unsicherheit, Klima, die Klimakrise ist hochkomplex, es ist ein wicked Problem mit unfassbar hoher Unsicherheit, dass das eben genau der Treiber für dieses autoritäre Verhalten, das häufig dann eben sehr radikal und extrem mehr Auswüchse entfalten kann, am Ende ist.
0: Also du hast schon gesagt, ich habe da auch wieder ein Zitat zu von rechts. Karl-Heinz Weismann ist so äh, der, der Grand Seigneur der neuen Rechten, hat schon vor über 20 Jahren, als es als er ein Buch geschrieben hat, da ging es darum, wie kann sich die Rechte auch in Parteienform neu erfinden. Wenn man das so liest, ist das eigentlich eine Blaupause für die Gründung der AfD als Sammlungsbewegung etc. Ähm, werden wir nicht verlinken, aber davon abgesehen, ähm, sagt der, die Konjunktur der Rechten dagegen ist vor allem auf die Wahrnehmung von innerer und äußerer Bedrohung zurückzuführen. Wenn ein Gemeinwesen Zerfallserscheinungen aufweist, kommt die Stunde der Rechten, der Staatspartei schlechthin, die die Quelle aller Ordnung kennt, die sich immer aus der Überlieferung legitimiert, eine Elite braucht, die ihre Herrschaft dann ausüben darf, wenn sie sich in der Pflicht gegenüber Gott oder Sitten weiß. Also das ist letztendlich die Erzählung von rechts, Das, was immer gilt ähm, ne, das ist auf der einen Seite ist es die Natur, die Erhaltung der Erde, ähm, ja, die alles Ordnung, über ja. den Haufen werfen lässt. Und äh, da ist es eben Gott und die Sitten und die Überlieferung dessen, was immer ist. Und ich glaube, wir müssen, du hast schon so viel gesagt, wir müssen uns da so ein bisschen peu à peu ähm, noch durcharbeiten, weil da sind noch ein paar Punkte, die, glaube ich, wichtig sind. Ähm, wir können vielleicht erstmal anfangen mit diesem, äh, weil du das am Schluss gesagt hast, äh, die ähm, Apokalypse-Now-Geschichte, also dieses in zwei, drei Jahren ist es vorbei, ich würde gerne studieren, aber eigentlich macht es keinen Sinn. Ähm, äh, und ich sag mal so, also jetzt, man muss auch da wieder sehen, diese, diese Argumentation des, der letzten Möglichkeit ist auch nicht neu und auch die kennen wir von rechts. Ich fange mal ein, an mit Trump. Trump 2016, 2016 ist the GOP's last chance to win. I think this will be the last election that the Republicans have a chance of winning because you're going to have people flowing across the border. You're going to have illegal immigrants coming in and they are going to be legalized and they are going to be able to vote. And once that all happens, you can forget it. Also da ist es diese rechte Erzählung der letzten Chance, der weißen Majority, um, die letztendlich über Nacht äh, dann ausgetauscht werden oder von Majority to Minority werden. Ähm, das ist übrigens meine Leseempfehlung, Jascha Munk, der ziemlich gut auch erklärt, warum das alles irgendwie statistischer Bullshit ist und auch menschlicher Bullshit, ähm, Die letzte, äh, das letzte Buch von ihm. Aber ähm, es ist letztendlich genau diese Rhetorik von rechts. Wir haben nur noch jetzt diesen Moment, diese eine Wahl bei der letzten Generation sind es die letzten zwei, drei Jahre und wenn das jetzt nicht passiert, dann. Und ähm, ich will hier äh, auch mal tatsächlich ähm, mit Blick auf die Identitären äh, noch ein Zitat bringen ähm, und interessanterweise äh, ist das ein, äh, zitiert vom Studienrat Halle, äh, der wirklich nicht im Verdacht steht, irgendwie liberal oder rechts zu sein, sondern der ist klar links positioniert, ähm, hat sich aber große Verdienste erarbeitet, weil die hatten ja dieses Kontrakulturhaus, ähm, also der Identitären Bewegung direkt gegenüber dem Campus, haben sich damit also sehr, sehr intensiv beschäftigen müssen, haben äh, einen Blogartikel, den verlinken wir auch, ähm, schon vor ein paar Jahren über äh, die ähm, Identitären geschrieben, die Ideologie der Identitären und auch da, interessanterweise, der Blogpost heißt, Lust am Untergang, die Ideologie der Identitären, und der Unterpunkt, aus dem ich jetzt zitiere, ist Apokalypse Now, Europas letzte Chance. Also wieder dieses letzte Ausfahrt-Thema. Ähm, äh, Und äh, die schreiben über die Identitären, ähm, was unter Umständen als neu angesehen werden könnte, also im Abgleich zu früheren rechten Ideologen, ähm, ist die starke Betonung des Jetzt oder Nie welche sich zum Beispiel darin niederschlägt, dass das Symbol für die Demonstrationen gegen den Austausch, der große Austausch, also diese Erzählung, es gibt bald, wir werden, wir Deutschen, wir weißen Deutschen, werden gegen Ausländer ähm, ausgetauscht und damit letztendlich auf Dauer mundtot gemacht und unterdrückt. Also die ge gegen den Austausch eine Sanduhr ist oder in so ähnlicher immer wiederkehrenden Formulierungen wie wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird es keine Österreicher oder Deutschen mehr geben. Ähm, und weiter geht's. Der Grundtenor bei beiden Formaten, da geht es um äh, zwei Videos der identitären, ist, dass die eigene Sache eigentlich auf verlorenem Posten sei, die Urticke, der endgültige und un unumkehrbare Zusammenbruch absehbar sei und diejenigen, die überleben und nicht dem großen Austausch zum Opfer fallen wollen, sich jetzt und sofort für die identitäre Sache engagieren müssten. Also es ist wieder genau dieses autoritäre. Ähm, was da äh, ist und die, und du hast ja das A22-Network schon eingeführt, wenn man dann da schaut, da steht, als letzte Generation werden wir alles tun, was nötig ist, um unsere Generation und alle kommenden Generationen zu schützen. Das ist unser unveräußerliches Recht. Das ist, auch wenn man sich selbst als Demokraten beschreibt, demokratisch nicht umsetzbar.
1: Nein, aber das zeigt genau, dass es das eben eine hoch ideologisierte Gruppierung ist, die eben dieses Motiv hat, Unsicherheit und Angst dadurch irgendwie zu lindern, dass man, dass man quasi ähm, sich einer Sache verschreibt. Und das ist ja auch vollkommen verständlich. All das, was dabei eine Rolle spielt, ist, dass wir als Individuen in einer komplexen Welt ja auch Wege suchen, unserem Leben Meaning, Purpose zu geben. Purpose, dieses große Wort, das gerade überall in der, in der zeitgenössischen Debatte äh, gebraucht wird. Purpose im Job. Aber Purpose kann sich eben auch durch die Verschreibung einer Sache gegeben werden. Also diese Aktivisten sind meistens eben davon überzeugt, dass das, was sie tun, ja eine Veränderung herbeiführen kann. Und das ist eben äh, quasi dem Leben Bedeutung zu verleihen, ähm, eine Möglichkeit, sich in solchen Gruppen äh, zu engagieren. Und das, das funktioniert in einer Gruppe, die sich selbst bestärkt, wo man quasi zu einem harten Kern gehört, andere versucht zu überzeugen. Äh, wunderbar, weil man einerseits eben diese Unsicherheit, Furcht und Angst dadurch reduzieren kann, auf der anderen Seite aber auch wieder Hoffnung erlangen kann. Nämlich ein gemeinsames Ziel für etwas ja, zu kämpfen. Aber das ist meiner Meinung nach, ist ein sehr, sehr schmaler
0: Grad. Äh, und und wenn, ich, Benjamin, wenn ich da reingehen darf, und es ist teilweise auch absurd, weil ähm, nehmen wir einfach mal die, das Beispiel äh, Letzte Generation und FDP. Ja, also ich, die haben ja letztendlich die die Zentrale ähm, mit Farbe beworfen, oder beschmissen, beschmiert. Grüne und SPD-Zentrale eben ebenfalls ja. Genau und haben dann auch ähm, letztendlich da den den Notruf ausgelöst. Also letztendlich ähm, und das sind so Dinge, was sie darüber schreiben, da muss man einfach sagen, okay, also wenn ihr es ernst meint, dann habt ihr trotzdem die Ebene mal vollkommen verfehlt und dann ist eben die Frage, was bewirkt ihr mit diesen symbolischen Aktionen? Ähm, sie schreiben unter dem Motto, einmal so blockieren wie die FDP, stören die BürgerInnen den morgendlichen Berufsverkehr hinter Christian Lindner-Masken und den Management-Outfits, um die Blockadehaltung der Freien Demokraten im Klimanotfall anzuprangern. Soweit okay. Also auch demokratisch muss man nicht teilen, aber okay. Das Bild Christian Linders in Handschellen drückt die Dramatik der Lage aus. Die gefährliche Klimapolitik der FDP ist ein Verbrechen an all jenen, die dadurch ihr Leben verlieren werden zeitgleich zu den Verkehrsstörungen erklingt in der FDP Zentrale der Feueralarm auch eine Straftat. Betätigt durch weitere Unterstützerinnen der letzten Generation soll er den freien Demokraten vor Augen führen, dass Deutschland sich aktuell in einem Klimanotfall befindet. Da sind wir äh, bei Karl Schmidt, ne, wer den Souverän ist äh, der über den, den Ausnahmezustand ja. kontrolliert äh, kontrolliert ähm, letztendlich oder hat die Macht. Ähm, die 15 grad känse ist nicht mehr zu halten. Wenn die FDP nicht ungern ihre Blockadehaltung gegen einfachste Sicherheitsmaßnahmen beendet, läuft das Erdklima Gefahr, in eine Spirale aus Kipppunkten einzutreten, welche die Hitze von allein immer weiter steigen lässt, mit tödlichen Folgen für die Bevölkerung. Also fangen wir mal mit dem einfachsten Punkt an. Das Erdklima, ob es kippt oder nicht, wird nicht daran liegen, ob die FDP in Deutschland das 9-Euro-Ticket oder das 49-Euro-Ticket einführt, weil das sind ja tatsächlich die wesentlichen Forderungen, die dann da erfüllt werden, oder sonstige Entscheidungen trifft. Also mit Verlaub, aber das ist auch so eine nationale Zentralisierung auf Deutschland. Wir sind 80 Millionen in der Welt. Ja, wir haben unsere Verantwortung, gar keine Frage. Aber so zu tun, als ob, wenn die große Katastrophe kommt, die FDP daran schuld ist, mit dem, was sie politisch hier vertritt, das ist ja schon mal... Absurd hoch 10. Also das ist, da macht man sich halt auch mit lächerlich, wenn es aber halt nur lächerlich wäre. Das ist typische
1: Feindbildpflege in diesem autoritären Denken.
0: Ja, und auch da, Überraschung, habe ich mal wieder ein Zitat. Ähm, diesmal Götz ähm, ne, der die Spinne im Netz der Neuen Rechten, nenne ich ihn mal. Ähm, ich glaube, der Name ist inzwischen auch bekannt. Ähm, der schon vor einiger Zeit geschrieben hat, es ist an uns, die Krise als Chance zu nutzen. Die Zuspitzung der Begriffe und die Kennzeichnung der Gegner, das ist unsere Aufgabe. Und das ist eben der Punkt, wo man sich auch immer wieder gewahr werden muss. Also die Kennzeichnung der Gegner, das ist ein Punkt in der, in der Demokratie, gibt es politische Gegner. Ja, aber es gibt natürlich letztendlich keine Feinde, die man eben kriminalisiert. Das ist übrigens was, was ich auch furchtbar finde, wenn es aus äh, liberalen oder konservativen Ecke irgendwie kommt. Ähm, äh, Habeck und Baerbock ins Gefängnis oder letztendlich so diese diese Dinger, was man da immer hört, Volksverräter oder was auch immer. Schrecklich. So redet man nicht unter Demokraten miteinander. Ja? Das ist erstmal ganz wichtig. Und wer dann letztendlich Christian Lindner in Handschellen dahin macht, wo ist denn da der Unterschied, der große Unterschied zu einem Pegida-Galken mit Merkel und Sigmar Gabriel dran oder zu letztendlich dieser Rhetorik, Volksverräter, wenn man sie schon nicht erschießt, dann müssen sie zumindest ins Gefängnis. Wir brauchen Tribunale aus der Corona-Leugner-Ecke, die letztendlich Lauterbach und Co. ins Gefängnis bringen für das, was sie uns in der Corona-Zeit an. Das ist für mich nicht weit auseinander. Und der Punkt ist, selbst wenn man für sich in der Zuspitzung persönlich noch einen Unterschied macht, ist immer die Frage, wie wirkt diese Rhetorik auf Leute, die sie hören? Was macht das mit einer Mobilisierung von Leuten, mit denen man vielleicht nicht an einem Tisch sitzt, die das aber hören und sagen, um Gottes Willen, ich muss handeln, ich muss handeln. Ja, was macht das mit diesen Menschen? Ich finde das zumindest höchst verantwortungslos, aber ich würde eben auch weitergehen und sagen, das ist eben tief in diesem Denken verstrickt. Und wenn die sich auch noch hundertmal als Demokraten bezeichnen, und darauf kommen wir auch gleich noch mit Beispielen, sind sie es am Schluss eben nicht. Ich will
1: abschließend hierzu noch ein Zitat aus diesem A22-A22-Netzwerk einwerfen: Mit ihrer Kraft werden wir diejenigen zu Fall bringen, die töten, um ihr Regime der Ausbeutung zu erhalten. Dies ist die alte Welt, so kann es nicht weitergehen. Und mit ihrer Kraft, das ist eben die Quelle dessen, was es bedeutet, wirklich Mensch Licht zu sein. Sie ruft uns über die Zeitalter hinweg. Das ist Esoterik, wie man sie in so einem straussianischen Denken irgendwie findet. Man umschreibt in esoterischer Sprache quasi einen Handlungsaufruf zur, zur Revolution.
0: Absolut. Und ähm, ich will vielleicht jetzt noch, äh, wir sind schon relativ lang heute, aber ich glaube, das ist einfach nötig, weil wir auch die Komplexität darstellen müssen. Ähm, ich will mal noch mal auf ein anderes Thema gehen. Ähm, wo man auch sieht, wir hatten vorher diese Erlöserfantasien, wie wie sie beschrieben wurden, ähm, von Sascha Lobo. Und ich will noch mal ein Zitat nehmen von der letzten Generation. Die Verweigerung der Regierung, den Willen des Volkes auch umzusetzen, den Willen des Volkes auch umzusetzen, oder auch nur darüber zu verhandeln, bedroht die Existenz unserer Zivilisation. Ziviler Widerstand ist das erfolgsversprechendste demokratische Mittel, die Bundesregierung zu überzeugen, ihrer demokratischen Pflicht gerecht zu werden. Die Bundesregierung hat heute die Einladung zu Verhandlungen mit der letzten Generation nicht angenommen. Wir bedauern das sehr, denn für uns ist unabdingbar mit Olaf Scholz, Christian Lindner, Robert Habeck und insbesondere auch Volker Wissing über die ersten Sicherheitsmaßnahmen gegen den Klimakollaps zu verhandeln. Wie gesagt, Flugebene meiner Meinung nach total Banane, aber das ist ja geschenkt. Aber dieses der Wille des Volkes mit Verlaub und Verhandeln mit der letzten Generation das ist Rhetorik, wie wir sie von Rechtsextremen kennen. Das ist der imaginierte Wille der Mehrheit, der schweigenden Mehrheit des Volkes, ähm, der sich eben nicht mehr ausdruckt in Wahlergebnissen und Koalitionsverhandlungen und Mehrheitsbildung über den Deutschen Bundestag hinweg, ja, in einer Regierungsbildung, sondern der sich durch das äußert, was die letzte Generation, behauptet, was der Wille des Volkes ist und die sich dann selbst komplett ohne demokratische Legitimierung äh, dahinstellt und sagt, sie wären diejenigen, die zu verhandeln hätten. Woher nehmen sie sich dieses Recht? Warum, und das ist dann eben auch so ein Ding, warum sollte denn, nach, wenn diese Logik gilt, nicht auch dasselbe für die Identitären gelten? Warum sollten die nicht irgendwo etwas besetzen und sagen, wir gehen erst, wenn unsere Forderungen erfüllt sind, wenn ihr mit uns verhandelt habt? Das ist beides nicht vorgesehen in unserer liberalen Demokratie. Natürlich kann man sich Gehör verschaffen, auch mit solchen ähm, Sachen, ähm, wenn man mit den Konsequenzen leben will. Aber diese Art und Weise der Rhetorik finde ich hochproblematisch. Und auch da ähm, finde ich wieder A22 ist dann, geht dann noch mal ein Stück weiter. Wir sind nicht hier, um ein Zeichen zu setzen, um etwas zu bitten oder zu unterhalten. Wir sind hier, um den Wandel herbeizuführen, der notwendig ist. Wir sind hier, um die Regierungen dazu zu zwingen, die Treibhausgasemissionen drastisch zu senken. Nichts weniger. Wir sind hier, um zu handeln, nicht um zu reden. Und dann kommen wir wieder zu Kubitschek. Angesichts des Zustands unseres Landes ist praktisch jedes Mittel legitim, das zu Veränderungen führt. Provokation muss wenn sie der Auftakt zu Umwälzungen sein will, als Baustein innerhalb einer Strategie ihren Plan haben. Sie ist oft das einzige Mittel der Schwachen. Wer über Machtmittel verfügt, drückt, was er möchte, einfach durch, erzählt, was er möchte, einfach auf allen Kanälen. Wer keine Macht hat, bereitet sich lang und gründlich vor, studiert die Reflexschemata des Medienzeitalters und erzwingt durch einen Coup öffentliche Wahrnehmung. Es ist, so hart das klingt, von der Rhetorik und von den Prinzipien der Aufmerksamkeitssuche her genau dasselbe. Man weiß ja auch, dass Kubitschek und die Neue Rechte ganz gezielt linke ähm, Organisations- und Kommunikationsformen übernommen haben. Das haben die selber auch gesagt. Ähm, Stichwort konservativ, konservative, von rechts, konservative von Aktion. Ähm, beziehen sich ganz stark auf Gramsci etc. Ähm, und jetzt finden wir aber dieses selbe Muster wieder bei der letzten Generation. Und auch da bleibt mir wieder, wenn man das legitim findet, und es gibt eben Stimmen aus der grünen Partei heraus, die das tun, die führenden Menschen distanzieren sich davon aber es gibt Stimmen, Abgeordnete, Stimmen aus der grünen Partei raus, die das irgendwo für legitim finden, dann ist es schwer zu argumentieren, warum man das nicht von Identitären oder von irgendwelchen anderen Gruppen auch legitim finden sollte. Und das ist meiner Meinung nach eine Brandmauer, die muss stehen unter Demokraten aller Couleur. Und ich glaube, dass das einfach auch eine Angst ist, eine gewisse Gruppe von Leuten, die mit dem eigentlichen gemeinsamen Anliegen sympathisieren, nämlich Letztendlich die Welt bewohnbar zu halten, Klimaschutz etc. auch sehr radikal voranzutreiben oder sehr umfassend voranzutreiben, dass man die vergrätzt, vielleicht auch aus einer parteipolitischen Brille heraus, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das können wir vielleicht das nächste Mal mal fragen. Weil natürlich diese Klimalisten und diese Leute den Grünen richtig Probleme machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Benjamin wenn die Liberalen und die Konservativen dafür verantwortlich sind, die Brandmauer nach rechts aufrechtzuerhalten und wenn sie gescholten werden, jedes Mal, wenn sie das nicht tun, dann finde ich das absolut zu Recht, dass das geschieht, aber dann haben die Linken und die Grünen auch die Verantwortung, die Brandmauer in die linksextremen und klimaextremen Milieus aufrechtzuerhalten. Das ist ihre Verantwortung unter Demokraten und das müssen sie sich einfach auch gefallen lassen, dass man ihnen das sagt und ich finde, sie müssen da einfach auch eine Umkehr hinkriegen, wie gesagt, die Parteispitze tut's, ähm, aber ich glaube, und das gilt übrigens auch für Fridays for Future, wenn man da dann sympathisi sympathisiert mit auch öffentlich Luisa Neubauer oder so mit dieser letzten Generation oder findet, die werden dazu sehr kriminalisiert oder sonst was, die tun sich und ihrer Bewegung keinen Gefallen und sie tun vor allem der liberalen Demokratie keinen Gefallen. Da hast du vollkommen recht und
1: du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Es sind sozusagen die Signale, die politische Eliten senden in Richtung, was ist demokratisch akzeptabel und was nicht. Und das gilt gerade auch beim Thema Klimaschutz, denn es gibt nicht die eine Kommunikationsstrategie, wie wir die Bevölkerung für Klimaschutz ja sensibilisieren, sondern unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Anhänger von unterschiedlichen Parteien müssen auf unterschiedliche Art und Weise abgeholt werden. Und da kann es natürlich legitim sein, auch manchmal mit etwas schmissiger Rhetorik etwas radikalere e Elemente anzusprechen, um sie sozusagen in den Mainstream einzubinden. Das ist ja auch die Geschichte, wie progressive Kämpfe, emanzipatorische Kämpfe irgendwann vom Mainstream übernommen wurden. Aber das gilt eben auch für, für Liberale und Konservative, die ihre eigenen Frames für Klima es das heißt Freiheitsenergien und es das heißt Bewahrung der Schöpfung. Äh, das kann ja ein sehr konservatives, christliches Narrativ dann dann auch sein. Aber wir müssen einfach für für Klimaschutz auch künftig, A, um die Akzeptanz aufrechtzuerhalten und auch die Effizienz des Klimaschutzes zu steigern, verhindern, dass einen der eminent wichtigen Äste absägen, auf dem wir sitzen. Und wir als Liberale glauben ja immer, dass äh, das Beste noch kommen wird, dass es kein, dass das Ende der Geschichte ein Moving Target ist, dass es keine keine Utopie gibt, sondern dass der Mensch imstande ist, Zukunft auch zu gestalten. Und ich glaube, dass dieses positive Ende für uns ganz ganz wichtig ist, auch zu hinterfragen: Was hilft dem Klimaschutz denn wirklich? Es ist inkrementeller Wandel. Step by step, a thousand small sanities und keine Revolution, denn jede Revolution verursacht Kollateralschäden. Wir werden dieses Menschheitsproblem, dieses wirklich, der Klimawandel ist eine apokalyptische Bedrohung, er ist ein Albtraum, es ist eine Klimakatastrophe, es ist nicht nur Klimawandel, wir müssen auch dort sprachlich präzise sein. Sondern es ist ein Thema, das unser Leben das Potenzial hat, unser Leben zu verändern. Aber was hilft wirklich? Es ist die Leistungsfähigkeit von Märkten gekoppelt mit der Innovationskraft menschlicher Gesellschaften. Die Growth-Fantasien werden uns, das ist zumindest unsere Überzeugung als Liberale, nicht helfen. Denn auch wenn Innovationen vielleicht in der Zukunft erst wirken, dann müssen wir trotzdem alle Wege, die wir beschreiten können, jetzt schon möglichst stark fördern und das bedeutet auch Denkverbote zu kippen. Carbon Capture Storage wird jetzt in Deutschland ein Thema. Wir haben verschiedene andere andere Innovationen, die uns helfen, jetzt schon ein Decoupling von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch auch zu leisten. Wir brauchen natürlich vermehrt Innovationen in alles, was uns hilft, klimaneutrale Energie äh, zu produzieren. Auch als Liberaler kann ich sagen, natürlich ist der Verkehrssektor ein wichtiger Sektor, in dem Emissionen gespart werden. Auch da muss man vielleicht manche Scheuklappen manchmal ablegen. Ich weiß, Christoph, du hast sogar ein E-Lastenrad, äh, mit dem du die Kids durch, durch Lüneburg schipperst. Das ist multimodale Mobilität, Individualmobilität, wird, wird nicht mehr verschwinden aus unserem Leben, aber es braucht multimodale Mobilität, eine Ausweitung des ÖPNVs, eine bessere Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen. Also nochmal, Leistungsfähigkeit von Märkten, da ist jetzt der Klimazertifikate, der Zertifikatehandel der EU ein weiterer wichtiger Baustein, wo auch wo auch diesmal wirklich stark darauf, darauf abgezielt wird, dass Bereiche wie Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall besonders auch in die Pflicht genommen werden müssen. Und wir brauchen aber, damit die Leistungsfähigkeit von Märkten und die Innovationskraft sich entfalten kann, ganz, ganz wichtig, und da kommt die Klimabewegung rein, da kommen die Parteien rein, da kommt die Pflicht eines jeden demokratisch gesinnten Bürgers äh, eigentlich zum Tragen. Nämlich wir brauchen eine klimabewusste, aufgeklärte, engagierte Bürgergesellschaft, die Regierungen auf nationaler und internationaler Ebene dazu bringt, die Probleme auf demokratischem Wege anzugehen. Also Bürger, die sich engagieren und Engagement fürs Klima. Ich war selber auf Fridays-for-Future-Demonstration. Da wurde aber Hoffnung auch auf, ausgestrahlt und keine Endzeit-apokalyptische Rhetorik zum größten Teil entfaltet. Nur ganz kurz, diesen keinen, keinen dieser Äste, dieser vier Äste dürfen wir absägen. Wir brauchen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die zusammen an einem Strang ziehen und keine Polarisierung, keine künstlich verursachten Gräben. Denn Klimapolitik ist Demokratiepolitik, Demokratiepolitik ist Klimapolitik und ich bin überzeugt, dass nur liberale Demokratien den Klimawandel meistern werden. Lass mich einen letzten Satz noch sagen. Wir sind nicht die letzte Generation. Nur Extremisten glauben immer, dass es deterministische, deterministische, äh, einen deterministischen Verlauf der Zukunft gibt. Wir sind die Generation wie jede andere vor uns auch, die die Probleme ihrer jeweiligen Zeit engagiert, mutig und optimistisch lösen wird. Und dazu brauchen wir keine Endzeitsekten, die es in allen Zeiten menschlichen Zusammenlebens gab. Wir brauchen keine Extremisten, die manchmal vielleicht Themen nochmal aufgreifen, die aber nur aus der Mitte heraus gelöst werden können. Und wir brauchen vor allem Zusammenarbeit und Zusammenhalt aus der Mitte der Gesellschaft von möglichst vielen Akteuren, gemeinsam heraus, also aus der Mitte der Gesellschaft heraus, statt Klassenkampf und Revolutionsfantasien von ängstlichen Extremisten. Und das war jetzt so mein Wort, nicht mehr ganz zum Sonntag. Aber ich glaube, dass der, die Klimakrise wirklich zu den drängendsten Problemen der Gegenwart gehört. Und ich bin überzeugt, dass eben nur liberale Demokratien die Klimakrise in den Griff beziehungsweise die Klimakatastrophe verhindern können.
0: Genau, und deswegen ist es eben auch so wichtig, ähm, gegen letztendlich extremistische äh, oder extreme Auslegungen oder äh, Bewegungen auch tatsächlich mit der Wucht des Rechtsstaats vorzugehen, ähm, ohne jetzt, äh, ganz ehrlich, also ich persönlich bin jetzt kein Freund von diesen, äh, wir sperren Leute 30 Tage schon mal prophylaktisch weg, davon halte ich überhaupt nichts, ähm, das sind auch politische Dinge, die diskutiert werden müssen, aber ähm, ich finde es trotzdem eben wichtig, ähm, wenn man sagt, wir lösen Probleme in unserer Gesellschaft immer mit den Mitteln der liberalen Demokratie und wir versuchen, so viele wie möglich Menschen auf dem Weg mitzunehmen, ihnen politische Angebote zu machen und ihnen zu zeigen, dass ihre Argumente und ihre Ängste auch gehört werden, aber im demokratischen Prozess, ähm, dann, wie gesagt, dann muss man eben auch... Äh, gegen Extremismus jeder Art vorgehen, ohne den immer gleichsetzen zu wollen. Aber er ist, egal wie, wenn er eine Herausforderung für die liberale Demokratie darstellt, auch äh, zu tacklen, wie es auf Englisch jetzt heißen würde. Ich habe zu viel äh, Football wahrscheinlich geguckt. Und ich will aber jetzt auch noch mal zum Abschluss ähm, ein, wie ich finde, sehr starkes Zitat aus dem äh, Sascha-Lobo-Text ähm, bringen, weil der das, finde ich, auf Punkt gebracht hat. Er schreibt nämlich, es ist gefährlich, auf diese Weise zu kommunizieren, es geht hier nicht um die Wahrheit, sondern um die Art, wie kommuniziert wird und um die vermeintliche Alternativlosigkeit der eigenen Interpretation. Denn so funktioniert Radikalisierung. Durch Zeichnung eines derart schlimmen Szenarios, zu dessen Abwehr jedes Mittel okay erscheint. Eine katastrophale Option als geringeres Übel darzustellen, weil die Alternative noch katastrophaler sei, das ist Bestandteil beinahe jedes Extremismus und dieser entwickelt in den Köpfen stets eine eigene Eskalationsdynamik, was bedeutet, Extremismus lässt sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr einfangen, auch nicht von denjenigen, die ihn geschürt haben. Insofern Augen auf ähm, bei der Frage, mit wem hakt man sich unter. Das gilt auf allen Seiten. Das gilt bei Bürgerlichen, das gilt bei Konservativen, das gilt bei Liberalen, das gilt aber eben auch bei Linken, das gilt bei Grünen. Und ähm, das ist unser Aufruf, glaube ich. Und wir wollen auf jeden Fall in der nächsten Folge dann schauen, ob wir da vielleicht auch einen gemeinsamen ähm, Nenner kommen mit einem Gast, den wir eigentlich schon auf der Liste haben. Wir sagen seinen Namen jetzt hier aber noch nicht, ähm, sondern es wird eine Überraschung. Und bis das aber soweit ist, wünschen wir allen natürlich eine frohe Weihnachtszeit, wenn sie den Weihnachten feiern oder irgendwas anderes feiern. Ähm, eine gute Zeit mit der Familie, wo es möglich ist ähm, und äh, vielleicht auch schon einen guten Rutsch. Vielleicht schaffen wir es aber auch zwischen den Jahren. Aber auf jeden Fall sollte man auch in dieser Zeit, wo es so ein bisschen ruhiger und besinnlicher wird, nicht vergessen, denn eine Sache, die gilt tatsächlich immer, Engagement ist erste, erste Bürgerpflicht. Bürgerpflicht. Lieber Benjamin, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.